Глава тридцатая. Похороны. Христос был внимательным наблюдателем, подмечавшим то, мимо чего зачастую проходили другие. Он всегда был готов помочь, сказать слова надежды и сочувствия удрученным и скорбящим. Он не возражал и не жаловался, когда толпа теснила его, хотя порой не чувствовал под ногами земли. Встретив на пути похоронную процессию, он не проходил мимо в безразличии. На лице его отражалась печаль, когда он сталкивался со смертью, и он плакал вместе со всеми. Ясным и повелительным голосом он сказал «Юноша, тебе говорю, встань!» Этот голос услышан. Юноша открывает глаза. Иисус берет его за руку и помогает подняться. Юноша вглядывается в плачущую женщину, стоящую рядом с ним, и вот уже мать и сын радостно обнимаются. Анимеев толпа смотрела на это молча и всех объял страх. Безмолвные, объятые благоговейным трепетом, люди как бы находились в присутствии Бога. Затем они славили Господа, говоря, «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Похоронная процессия, возвращаясь в Наин, превратилась в радостное шествие. Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. Войдя в дом, мы увидели молодого человека, конец которого был очень близок. Его смертное тело было истерзано болью. Мы помолились с ним, и его тяжелое дыхание и стоны прекратились во время молитвы. Благословение Божье снизошло на комнату больного, и мы почувствовали присутствие ангелов, склонившихся вокруг нас. Ему стало немного легче, и все же он знал, что умирает. Он пытался объяснить нам, что у него есть надежда, освещающая будущее, и что для него смерть не является мрачной неопределенностью. Из обрывков его фраз мы поняли, что он обязательно станет причастником первого воскресения и тогда обретет бессмертие. Он сказал так, «Скажите брату Бейтсу, что тогда мы с ним и встретимся». Запинающимся голосом он часто произносил дорогое и драгоценное для умирающего христианина имя Иисус, в котором покоилась вся его надежда на вечную жизнь. Он успокоился в Иисусе спустя несколько часов после нашего ухода. Мой муж присутствовал на похоронах. Многие из присутствовавших слышали искреннее увещевание юноши, пока он был еще жив, но не внимали им, а некоторые и оскорбляли его из-за его веры. Они смотрели на лицо усопшего, на котором покоилась приятная улыбка, и отворачивались, не в силах скрыть дрожание губ и наворачивающиеся слезы. «Даже мертвый», — он говорил. Все присутствовавшие засвидетельствовали, что никогда в своей жизни они не видели столь приятного и милого выражения на лице мертвого человека. Мы сопроводили тело в могилу покоиться до славного пробуждения праведных к вечной жизни. О похоронах израильского первосвященника Писание сообщает очень скупо. Там умер Аарон и погребен там. 
Какая огромная разница между этими похоронами, совершенными по указанию Божьему и современным обычаем. В наше время похороны человека, занимавшего высокое положение, зачастую превращаются в нелепую демонстрацию роскоши. Когда умер Аарон, один из самых прославленных из когда-либо живших на земле людей, только два близких друга были свидетелями его смерти, и только они сопровождали его на место покоя. А его одинокая могила на горе Ор навсегда осталась сокрытой от взоров Израиля. Бог не прославляется роскошными похоронами, которые часто устраивают, и огромными расходами для предания земле бренного тела.